do, 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 do exercício físico, queriam tomar alguns fat burn, que também exalavam, podem. E, e eu vendia, eu sempre vendi suplementos como consultor. E aí e eu disse, pai, então aqui está faltando muita instrução, porque vem, vem cada perguntas que tipo, ah, isso não faz sentido, estás a ver? Mas precisavam de ajuda, e a ajuda foi essa. Eu disse, não, vou mesmo escrever já um livro de nutrição, vou começar aqui. Comecei a delinear, eu falei com o meu irmão que já foi o Cid, o paizinho, comecei a, a delinear as ideias. Quando voltei para aqui, terminei o livro. Yeah, terminei o livro. A uh, uh, primeira versão foi em inglês, depois fiz a segunda versão em português. Um, eu quando olhei também na parte inglesa, yeah, vi assim alguns erros, algumas coisas que eu não, acho, não, 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 não devia ser assim. Moldei na versão portuguesa, que ficou muito mais caliente. E foi um sucesso a venda do livro em Angola, Portugal, França, Alemanha. Foi muito, muito bom. Posso, posso acrescentar já que o dinheiro para, para funcionar e não pelo gosto está na página da tua banca. Uhum. Uh, vocês podem encontrar lá uh, o, o livro. Uh, não sei se aí na câmara vão poder também captar um bocadinho. Tem aqui a capa, a descrição e o preço. E também tem um link onde podem depois chegar à página onde vão poder mesmo adquirir o livro. Henrique, então, autor tens neste momento quatro livros? Não, três. Três, três, três. no mercado, três, três lançados. O quarto, tá, quarto yeah, já está feito. Tens alguma, tu tens algum plano, uma picture uh, geral daquilo que tu queres transmitir nos teus livros? Há, algum, há alguma estratégia por, por trás deles? Ou, ou os livros são separados? Ou é cada um Não, livro? são separados porque uh, normalmente há, há atores ou escritores que têm uma linhagem de, de, de escrita. Estás a ver se é poesia, mantém-se na poesia, tal, 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 coisa assim do género. Eu não. Eu sou bem versátil. Sou. Tanto mais que o primeiro livro é de nutrição, o segundo livro é um conto infantil, Correto. onde exalta a cultura angolana. E eu, eu... dizer, é o Pérolas Soltas? Não, não. Pérolas Soltas não é um livro meu, mas são livros que eu participei e patrocinei. Participei e yeah, participei, patrocinei. Tem aqui o Esperança de... Esperança da Velvicha. E aí isso é um conto infantil. É um conto infantil. E é um conto infantil. Aí é infantil o amor de, de, e o patriotismo sobre os angolanos. Porque entre nós mesmos temos, temos, temos muitas marcas, estás a ver? Então é muito bom que... Para poderem ver em casa. É muito bom que a gente comece pela base, não é? Que são as crianças. Um, contar as histórias, um, um, criar amor entre as pessoas. Estás a ver? És do sul, não quer dizer que não goste de ti. Se és do norte... Nós temos muito esse tribalismo também, então é muito importante que nós acabemos com isso. É um problema, é um problema nosso. É um problema é um... em África, e se... não só até em outros partes do mundo. Muitos parabéns, porque uh, às vezes, é como tu disseste, um, um, um autor às vezes tenta seguir o seu estilo, uhum. tempo, né? naquilo que ele sente que é mais forte. Tu usas a tua versatilidade também para poder chegar a várias facções da sociedade. Yeah. E transmitir, transmitir conhecimento africano é muito importante. Eu vou na valorização da literatura africana. Muito, yeah. muito um, algum dia vais e sentes que irás fazer um livro que depois também irá para para os teus para os teus filmes onde tu trabalhas onde as tuas séries onde tu tens trabalhado sentes que isso um dia há de acontecer vai tens vai ideia, yeah, tem tem escreveres um livro e depois yeah, 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 yeah. Vai. já tens a ideia na cabeça um, não já já tenho se calhar não posso divulgar agora mas já já tenho já tenho tenho e, e, e é, é é uma história de um reinado e a família real em África, não vou dizer Angola, mas país adjacente, e eu quero trazer isso em filme. Yeah. Em filme. Agora, fazendo essa transição uh, da parte do escritor para o de realizador, conta-nos um bocado como é que isso começou, 
porque isto é, eu creio que o escritor requer, obviamente, muita pesquisa, muita investigação, uhum. não é? Uh, mas realizador é depois é técnica, é execução. Onde é que surgiu essa paixão e, e, quando, e quando é que começaram os primeiros trabalhos? Yeah. Uh, essa paixão começou em 2001, quando modelo na altura, um, quando participei também no Mr. Angola. Porque em Angola há uma, uma, uma posso chamar de moda, né? há uma inclinação, todas as pessoas que, tanto mulher como homem, vão para esses concursos de beleza, acabam pela, porque é na televisão. Certo. Principalmente as mulheres, apresentadora, não sei o quê, tá, 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 tá por aí. E comigo não foi diferente. Yeah, eu tive convites de, de, de novelas e séries. A primeira novela que eu participei como figurino, na altura, era o Reviravolta. É o Fred Costa, o Délcio, tá, 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 yeah. o Fred também na altura estava na minha agência, depois saiu, foi, foi na Step, tá, 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 yeah. o Alex Cangala também, grande amigo meu. Um, fiz algumas figurações no Reviravolta, depois fiz uma outra série com o Walter Nanás, cantor angolano, que eu era professor de música. Portanto, comecei a entrar no mundo da televisão, como ator. Estás a ver? Um, o último trabalho que eu fiz também na altura foi Conversas no Quintal. Como professor também, tá, 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 tá. E já estava a ver outros papéis de, 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 de novelas como principal. Eu, tinha, eu saí de Angola. Quando saí de Angola, já tinha um papel feito para mim. Que eu era um gajo drogado e tal, com o cabelo até estava todo grande. Só que depois o meu visto para Portugal saiu. Eu tinha que escolher, vais ficar ou vais bazar? Disse, não, vou bazar. Esqueci o papel. Esqueci a televisão. Yeah. Mas isso estava dentro de mim. Não é? Um, pronto. Acho que três anos atrás ou quatro, as ideias da televisão já estavam assim, pá, será que vou, será que não? E eu fui assistir uma premiação de filme. Um, isso foi dois, dois, três anos atrás, uma premiação de filme. Um, e gostei de ver, gostei de ver nossos irmãos africanos que produziram filme, receberem prémios, sem exaltados. E foi, eu disse, pô, meu, mas tem já que esse, essa formiga de, de, de televisão, né? Por que não? Fui buscar mais informações na altura, desse festival e eu disse, sou capaz de fazer yeah, vou fazer aí conversei com um amigo meu que também é o business partner, Felipe que já estava a fazer algumas, uh, alguns trabalhos desse gênero eu não sei editar e ele disse, ah, não tá maca, tu podes fazer a cena atrás eu vou editar, eu disse, tá, tá fixe e a vamos ver não, não somos familiares não, 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 não eu sou angolano, ele é de Santo por acaso eu conheci ela conheci o Felipe online, estava numa rádio então vi ela, deu umas dicas assim fixe e disse, bom gajo para se juntar mas aí é que está o segredo eu creio que qualquer boa ideia nunca pode ser trabalhada só por uma pessoa Yeah, yeah. O segredo passa depois montar uma equipa ou criar colaborações que permitam uh -huh. que vocês possam desenvolver as ideias juntos. Porque Sim. vocês nunca têm as mesmas skills. Cada um tem uma qualidade diferente. E depois cada um vai conseguir uh, desenvolver e conseguir trabalhar no produto de forma diferente. Exatamente. Uh, eu acho que é aí que está a chave até do sucesso que vocês estão a ter. Yeah. Eu vi o vosso trabalho na série Traição. Yeah. O trabalho está excelente, eu vi um bocado da série, gostei, gostei muito do, do episódio, até fiquei com pena, gostava que fosse mais longo. E os atores estiveram muito bem, os atores yeah. dizer que estiveram muito bem, tu inclusive. <risos> Acho que foi, os sete, muita gente reclamou dos 7 minutos, né? tivemos aí quase 8 minutos. Mais, Sim, queriam muito mais, ah, né? 14, e a, não, mas a estratégia. estratégia, a gente trabalha é, com estratégia, é, estás a ver? É, 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 então criamos esse açúcar, 
e no próximo tem, tem que ter mais, Exato. tem que ser mais longo. Não, 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 yeah. compreendi, yeah. Obviamente compreendi também essa parte, né? uhum. tem que haver uma estratégia, não é? Exato. Uh, atendendo a todos os aspectos, Sim. recursos, Sim. o nosso tempo, uhum. isso tudo. Mas o trabalho está espetacular. Oh, obrigado, o, mano. O açúcar está uhum. lá e... <risos> Eu uh, quero já aproveitar para parabenizar aqui toda a equipa. Sim, sim, a Santana, é verdade. Todos sorte. os colaboradores, atores. Toda a uh, para além do traição, estás a trabalhar em algum filme? Uh, vais começar a fazer algum filme? Olha, na verdade, nós, nós o, o ano passado produzimos muitos filmes, short films, né? uh, produzimos vários, e, e, e agora esse ano estamos só já a editar, visto que o nosso tempo não é... A gente trabalha, tem muita coisa para fazer, mas... Um, uma, duas vezes na semana a gente pega para trabalhar. Correto. Portanto, temos... Ah, tem, tem, temos... Qual, temos... É, qual é a dificuldade, a maior dificuldade que tu identificas na, na parte do, 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 da realização de filmes? É, em primeiro lugar, mesmo já é dinheiro. <risos> yeah. a, gente, a, gente não, a gente, por exemplo, não paga os atores, estás a ver? Não, não temos, mas a gente vai ter. Mas de momento não temos. E temos que convencer, temos que é um conversar com o pessoal. Exatamente. É um investimento, sim. Graças a Deus os atores percebem. E... Um bocadinho também o tempo, porque dia de semana é difícil gravar, tem que ser fim de semana. Estás a ver? E a vez que fim de semana você tem viagem, tem coisas para fazer, tem o que cancelar. Yeah. Yeah. Mas vou dizer uma coisa, isso é que é de se louvar, porque uh, equipas como a vossa, que trabalham dentro destas circunstâncias, conseguem depois trazer um produto final. Por exemplo, vocês não perdem para Hollywood, não perdem para essas produções, de maneira nenhuma. <risos> porque vocês fazem sobre uma, um nível de dificuldade. E, e aí é que se consegue ver que é pura paixão. Yeah. Depois eu creio que depois para os atores e para toda a gente que colabora com vocês, é, uma, é, um, é um currículo, é uma montra, e ali obviamente estão-se a expor e terão os ganhos a nível de oportunidades, e quem sabe, o dinheiro é sempre por consequência, não é? Então, é. Uh, como eu estava a dizer, é, é continuar a acreditar e, e trazerem mais conteúdos, porque eu acho que é isso que a comunidade precisa. Eu, eu gosto muito quando vejo um, um irmão meu a fazer algo, Dá-me um boost de confiança, yeah. né? sobretudo quando vejo que alcançam... A gente não faz isso para nós, a gente faz para a comunidade, a, a gente comunidade, faz para a nossa exatamente. África, estás a ver? Porque nós, somos, nós, nós, os realizadores, os escritores, os fazedores de arte, nós africanos somos responsáveis de contar a nossa história, mano. Exatamente. Nós é que temos que fazer as coisas acontecer do nosso jeito e da nossa maneira, estás a ver? Porque... E, e, e conseguir reforçar a nossa identidade. Exatamente, exatamente. exatamente. A identidade é o mais importante de qualquer nação. Yeah. É a cultura. Sem é cultura não é nada, mano. Não nada. Exatamente, é muito importante continuar a preservar isso. Um, gostaria de saber também, um, concretamente, em relação à, à série. Só para falar um bocadinho yeah. mais da série da traição. A traição. série vai se desenvolver por quantas temporadas? Tens alguma ideia em relação a isso? Um, são seis, seis episódios. Seis episódios, já. Yeah. Um, seis episódios. Uh, yeah, uma season. Depende também da demanda do, do pessoal, né? Se o pessoal está assim tanto, quer mais, a gente pode trabalhar numa outra season. Mas de momento vai ser, nós planeamos seis, seis episódios. Deve estar esse fim de semana ou outro, no máximo, está a sair o segundo e o terceiro. E o quarto e o quinto, vamos gravar num sítio, não posso revelar, mas é fora daqui da Inglaterra. Yeah. Fora da Inglaterra. E, e aí a gente continua a trabalhar, mano, afincadamente, com profissionalismo, muito esforço. Isso não só, eu digo sempre, não é feito por nós, tem muita gente que participa, muita gente que ajuda, claro. de uma ou de outra maneira, estás a ver? Então temos que louvar e dar props e, um e agradecer vai, também. Cada um vai e traz um bocado. Sim, cada um traz um bocado, estás a ver? E, 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 por isso eu digo, somos a Santana, sim, mas 
Isso é graça a todo mundo que, que faz acontecer as coisas. Por isso nós também estamos de braços abertos para ajudar as outras pessoas que têm projeto do gênero ou até do, do motor. E, e o objetivo é esse, mano, é manter a africanidade, ide, idealmente Ubuntu e ficar junto. Estás a ver? Ver tu a desenvolver é um prazer imenso. Eu e mesmo, se o, re, o outro também pensar assim, mais, mais rápido chegaremos lá, mano. Com certeza. Com certeza. Que é isso que nós temos que, que fazer mais. Eu, eu, eu durante muito tempo tinha aquela mentalidade de que eu pessoalmente não fosse o futebol, não havia nada em concreto que eu, que eu, que eu quisesse fazer. Pronto, agora estou aqui, este projeto que, que os meus colegas uh, e eu juntámos para fazer e estou a fazer algo que eu nunca imaginei na minha vida que iria fazer. Yeah, é um bom desafio. Uh, mas é um bom desafio. Uma pessoa aprende todos os dias. Yeah. Uh, eu nunca pensei também ser realizador. Ou sei lá, nunca pensei. Fomos, nesse, fomos num festival. Nós ganhamos um festival em Londres. Okay. Sim, o LAF, que é o London Arts House Film Festival, com o Virgem Esperado, que é um documentário que, que, que fizemos. Né? Santana, nem, nem existia Santana, só eu e Felipe. Eu disse, vou filmar, você edita. Yeah, yeah, yeah. Trouxe as cenas todas, ele federa, levamos no festival, ganhamos. Ganharam o festival. Yeah, tipo, jury, awards, tipo, um dos melhores documentários daquele festival. festival. Porque estamos a falar da pandemia. Foi, impa foi impactante, estás a ver? E está aí, mano. E também deu o boost. Deu o boost, já agora, vamos, vamos, pensamos numa cena, mano. vamos juntar, vamos fazer uma coisa. Olha, é engraçado que estás a tocar nesse ponto. Isso é algo que às vezes eu discuto. Que é, às vezes, haver a falta de reconhecimento Ok, as pessoas trabalham nas artes ou qualquer outra uhum. área da sociedade em que fazem um produto que, que, que é para chegar ao público. Uh, muitas das vezes o que as pessoas precisam é só de reconhecimento. Yeah. Para que possa haver, não é reconhecimento no sentido de, não, olha, olha, estás parabéns, não. É aquela, uh, haver aquelas cerimónias para que se possa valorizar o trabalho que está a ser feito. Estás a entender? Uh, eu acho que às vezes falta um bocado disso, uh, sobretudo na comunidade africana. Yeah. Tu vejo isso muito acontecer, os outros países fazem isso. Yeah. Mas nós, na comunidade africana, não, 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 não às vezes reconhecemos muito os nossos, os nossos conterrâneos e o nosso próprio produto. E acho que, acho que a Bantu Man é que fez agora, no ano passado. Sim, sim, sim. Fez. Eu achei a ideia excelente. Ideia sim, excelente. fez também dos 100, mais os blacks, da Palop mais influentes. Isso, isso é muito bom, mano. Isso é muito bom. Às vezes, durante 10 anos, 15 anos. Está ali a fazer um produto, há muita gente que consome e que gosta. Yeah. Só que depois, okay, a parte financeira, já todos sabemos o quão difícil é de, de ter qualquer retorno por parte uhum. do investimento yeah. no tempo que tu dás. Mas o reconhecimento pelo esforço. Acho que isso é algo que todos devemos trabalhar um bocado mais para poder mudar essa. É, é importante, mano. As, as pessoas quando falam em reconhecimento, muitos já pensam, por exemplo, em dinheiro, em prémios, estás a ver, em, em coisas materiais. Um Epa. Award, yeah. feito yeah. pelo, pelo trabalho, mesmo que seja em competição com outros produtos, já faria toda a diferença. E principalmente quando estás na diáspora, fora do teu país. Claro. Aumenta mais, estás a ver? Isso, porque depois, se tu fores uma pessoa talentosa e o teu povo não, não, não dá por aí, os outros vão aproveitar. Claro. É assim que temos jogadores, atletas, a mudança de nacionalidade, porque não lhes valorizam, estás a ver? Grandes, grandes estudantes que preferem trocar e desenvolver a Europa em detrimento da de África, porque não tem essa valorização. É isso, é isso. Eu, eu, eu chamo também a isso desleixo. É desleixo, há negligência. Um desleixo, há um desleixo enorme. Hum. Um desleixo enorme. Uh, e, e eu, mas eu, há, há, há também um, um, um aspecto que eu acho que está a notar. Essa nova geração já vem com, com algo diferente. Uhum. Sinto que os mais novos e a digitalização estão a impulsionar para que muita gente se reúna e, e esteja, esteja a criar coisas diferentes. 
Acredito que daqui para a frente as coisas vão, 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 vão melhorar imenso. Há mais informação. Há mais informação, sim. As coisas vão melhorar imenso. Mas, ainda assim, continuamos, vamos assim dizer, pecar em alguns aspectos. Ok? Vou dar um exemplo muito prático. Hoje temos o Twitter, temos o Instagram, várias, várias plataformas digitais. Correto. Nós precisamos de uma plataforma africana. É precisamos. E temos capacidade de fazer isso. Nós temos engenheiro, temos, temos pessoas dotadas para fazer isso. Precisamos de uma plataforma onde, onde você encontra lá a África, onde se identifica, onde encontra coisas da África. Estás a ver? Não, mano, isso não é coisa do outro mundo é aproveitar esse desenvolvimento essa oportunidade e eu sempre digo que imitar o que é bom e moldar seu jeito é proveitoso, mano, é vantagem uma plataforma agora africana onde eu que sou angolano não entro vou encontrar coisas da Angola o Guiné entra, encontra o senegalês você fala, uau eu vou, vou comunicar com o gajo da Somália com o dele que está no, no Ruanda a mãe quer ir passar férias, vou no Ruanda. Claro. Não vou gastar dinheiro na Europa. Estás claro. a perceber? Claro. O que é que isso dá? Dá um boost na economia do, dos países africanos. Porque nós temos que inverter esse quadro. E o jovem, a juventude é responsável disso. Os nossos mais velhos já não... Nós temos dirigentes que não batem bem da cabeça. <risos> não, não batem mesmo, meu irmão. Nós não batem bem. Então, já nós... Traumas, já, yeah, meu. já há muitos traumas e, e cresceram num mundo completamente diferente do nosso... Uh... A abertura para certas coisas Sim. Já não está lá. Não está lá. E, e, é, e é isso. A, a juventude é que é, é a esperança. Sim. Sim. É, tu agora falaste de uma plataforma. Eu tenho uma amiga minha que está a desenvolver uma plataforma. Boas. Um, boas. Um, uma alternativa ao YouTube. Yeah. Uh, não posso dizer o nome. Uh, é um projeto que já, que já vem sendo a trabalhar. E ela diz que essa plataforma é puramente para que os africanos possam partilhar lá o conteúdo. Boas. Boas. Uh, não sei se está simplesmente limitado a africanos, mas é criada por africanos para africanos. Boas. Uh, e é, é, é mesmo isso. É engraçado que estás a dizer isso agora. Que eu uh, tenho aqui um voice de uma conversa com yeah. uma amiga minha. Uh, e eu, eu, tava, eu, eu estava a lhe dizer que nós africanos temos que criar as nossas próprias infraestruturas. Yes, yes. Estás a ver a ONU? Nós temos que ter uma alternativa à ONU nossa. Está a entender? Estás a ver a própria NATO? Yeah. Temos que ter uma alternativa à NATO nossa. Nós temos que ter tudo aquilo que são uh, as estruturas que existem na ordem internacional para nós. Os chineses fazem exatamente o mesmo. Todos os grandes blocos do mundo, uh, eles não... Uh, agora está-me mais a vir a palavra em inglês, uh, rely. Yeah. Eles não contam só com aquilo que existe na ordem internacional. Eles criam o próprio deles para que se possam uh, garantir. Yeah. E é isso que nós africanos... Uh, perdemos um bocado, não temos as nossas infraestruturas eu acho que nós tivemos algum, alguns líderes no passado, são poucos que já pensavam assim desse jeito vou dar um exemplo do Kadhafi, por exemplo o Kadhafi já pensava em, 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 em um sistema monetário africano, já pensava em banco africano Exato. pensava da circulação e do comércio entre nós para beneficiar a África para os africanos claro. infelizmente foi morto, foi morto. Yeah. então também eu acho que há uma ideologia aí do ocidente que todo líder africano que tem essa tendência e essas ideias, é um inimigo. É um inimigo é e automaticamente tem que ser eliminado. É, é, é complicado. É complicado. Uh, é, é engraçado. Uh, Mas temos que lutar contra isso? Entrar para yeah. porque isso também para mim é algo que me interessa muito. Eu, eu gosto muito de política e jogos. Yeah. Uh, eu eu, eu lembro-me de uma vez estar a falar com, com, com uma pessoa sobre como é que devemos fazer a União Africana funcionar. Uh, depois, eu depois estava a dizer a esta pessoa que, ah, não, mas ainda temos algumas dificuldades, temos isto e aquilo. 
Língua é identidade, mano. E falam inglês. Porque a língua é a maior arma. É uma das yeah. maiores armas do mundo. Yeah. É uma das maiores armas do mundo. É, atra é através da língua onde vem nomes. Exatamente. E, e, e língua é identidade. Nomes é a mesma coisa. Exatamente. É o código. É código. É um código. Yeah. Então, eu, Por isso eu... é muito importante e temos que prestar atenção nisso. Ao darmos nome nas coisas. Sim. Porque existe uma espiritualidade por detrás disso. Até nas palavras. Até nas palavras. É por isso é que a gente não vai ver um chinês ser chamado de Manuel. Exato. A gente não vai ver. <risos> Nem um japonês ser chamado de Antônio ou, ou Pablo. Estás a ver? É e há até essa... Mano, isso é, é, isso é um assunto muito grave. Mano. É, 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 um, é um assunto muito deep que um, daria, daria um podcast só para falarmos sobre essas questões culturais. Yeah, yeah. Profund, aprofundadamente. Porque um, acaba por ter uma, uh, 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 implicações para o resto da nossa vida. Com certeza, mano. Com certeza. Isso, é. isso mexe com a cultura das nações, dos países. Isso, isso vai buscar ancestralidade. Estás a ver? Vai mesmo, isso vai a fundo. Porque todos os países têm a sua cultura. Nós temos a nossa. Por que, é que não exploramos a nossa? Por que, é que não usamos a nossa? Estás a ver? Há, há quem diz, por exemplo... Eu estava a ler um livro de um, de um, de um africano. Fala aqui agora o nome. Que dizia que... Um, é através dos nomes também que vem as nossas maldições. Yeah. Através dos nomes. Vou dar um exemplo muito rápido. Angola. Angola, antes não se chamava Angola. Chamava-se Angola. Com N, sem o A. Angola, o sinônimo é, um, é uma palavra, a língua né? nacional de Angola. Kimbundo significa o rei ou com a coroa. Estás a ver? Algo forte o português quando veio para Angola deu o nome de Angola meteu o A à frente fez Angola sabe por quê? porque no prefixo latino o A é negatividade significa sem algo desvalorizado logo, como o português acha que Angola é lixo é a colônia dele, é a nossa província então Angola está desvalorizada Angola está sem a coroa. Estás a ver? Aí estão os nomes. E é até hoje. Se tu dás o nome no teu filho de feiticeiro ou de bandido e mantém essa, essa linhagem boa de tempo. Claro, mano. E muitos problemas da, da África. É espiritual. É espiritual. Isso é, isso é muito sério. Daí que nós estamos a lutar entre nós a boa de tempo, mesmo depois de nos dar independência. Guerra não acaba, problema não acaba e continuamos a chamar Angola. Existe uma crise de identidade. Claro, gravíssima e profunda. Boa parte dos nomes em África foram estabelecidos pelos ocidentais. Então, eu creio que mesmo, ajuda-me, a própria Guiné-Bissau, Cabo Verde, 
são tudo, são tudo nomes que uh, foram, foram, foram introduzidos pelos ocidentais. São nomes dados. São muitos, a maior parte dos nomes foram dados. A maior parte dos nomes, mas Guiné e Cabo Verde, Cabo Verde foi quem mais foi quem mais foi dizimado nesse aspecto, né? Porque a Guiné é precisamente dos seus nomes. Sim. Né? Sim. Cada etnia, tu vais ver, várias etnias que aqueles nomes vão significar, os outros yeah. estão ligados à cultura de Guiné. Claro. Cabo Verde já não, Cabo Verde sim, tu vais ver João, Maria, Paulo. <risos> pois, já agora meninas, querem fazer alguma questão ao Henrique e juntar isso aqui à nossa conversa? A conversa está boa, estou... <risos> Nós vamos partir a partir daqui, queremos ter estes microfones ativos, não sei como. Deixa-me aqui ver se eu consigo dar aqui um toque mágico. Uh, esse é o número 3. Conta lá a palavra do Henrique. Hello, hello. Hello. Essa é a voz da Rihanna, né? Eu adoro quando ela fala. Por isso é que eu digo ela falar para prender a audiência. Mas uma pergunta para o Henrique, ok. Tem lá uma pergunta, mas não. Mais adiante, é school, school. Mais adiante, mais adiante. Mais adiante, fácil. Liga, desliga, isso não vai ouvir o que está a dizer, sabe? Ah, essa parte é o número 3. Ok. Um, então, um, Henrique, uh, tu estiveste fora de última vez que estás agora em Angola? O ano passado. O ano passado. Estive o ano passado em Angola, fui no Festival de Filmes de Angola. O nosso filme, o Virgem Esperado, foi selecionado. Temos seis, seis, seis seleções, mas Angola foi a segunda, acho eu. Segunda, é. Yeah. E, yeah, foi a, e aproveitar a fazer a apresentação do meu terceiro livro, que é o Diceiro da Zungueira. Yeah. Fiquei um mês em Angola e coordenei isso tudo. Fiquei, participei no festival e uma semana depois fiz a apresentação do livro, yeah, que foi tremendo, vendeu-se boés, conectei com people, foi, foi maravilhoso. Exatamente, exatamente, yeah. exatamente. Diz-me uma coisa, há quanto tempo é que já não ias a Angola antes desse, da última vez que foste? Eu, eu vou ser, todos os anos vou para Angola, mano. Estou yeah. sempre, tá sempre em Angola, estou tá sempre. sempre. Há quem pensa até que vive em Angola. Como é que, como é que, tu, vês o, como é que tu vês o país neste momento? Neste momento. Está yeah, uma bagunça, mano. Está uma bagunça. É um país triste. Estamos sem esperança. Nós, angolanos, estamos sem esperança. Falando a bona da verdade. Um, tudo isso por, por conta da política que o país exerce, faz. Não é? um, o povo chora. Um, é, é muita tristeza. A luz no fundo do túnel está uh, mesmo bem funda, bem funda. Como eu sempre digo, a esperança é a última a morrer. Não posso dizer que ainda acabou, mas a luz está mesmo, tá, oscila bastante. Estás a ver? E, e falar de Angola nesse momento, aliás, estamos a, a passar por uma crise tremenda. Crise econômica, social. Um, sem falar das roubalheiras que houve no país todo. Um, é, é muito triste, é muito triste. Mas é Angola que temos. É Angola que temos. Um, uh, por onde é que achas que pode, pode começar alguma mudança para que dentro de uns anos as coisas possam mudar? Eu, eu tenho, tenho dito isso em, em algumas entrevistas. Que a primeira mudança que nós temos que ter e revolucionar é o sistema educacional, mano. Sistema educacional. Yeah? Porque se tu não tiveres educação, pode te dar um um campo, nem vais conseguir plantar. E tu podes comer daí. Ou seja, nós passamos fome em Angola, mas debaixo do nosso subsolo tem coisas bem valiosas. 
Então, a, a educação tem que ser revolucionada. Porque vai, vai afetar os outros setores e vai fazer com que, psicologicamente, mentalmente e ideo, ideo, ideologicamente, nós, como pessoas, começamos a mudar. Porque Angola são as pessoas, não é, não é, o país é físico. Sem pessoa. Então, são as pessoas que têm que, têm que mudar. São as pessoas que têm que mudar. Sim. Uh, eu, eu, tenho, eu tenho exatamente a mesma, a mesma ideia da. Tenho exatamente a mesma ideia da Guiné-Bissau. Yeah. É que o país, creio que se, há dois anos não tem, não tem escolas em funcionamento, escolas públicas em funcionamento. Um, pronto, uh, creio, creio que a minha. Ah, não, pode, 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 pode falar. Não, eu, eu ia só, com, eu ia só uh, trazer um, um, um flagelo né, das Sim. nossas realidades. A mim, quando me dizem que, que, que um país não tem escola há dois anos e que existem umas gerações inteiras uhum. já estão prejudicadas naquilo que são o seu processo, as pessoas que vão governar o país já estão. Uh, que vão, que vão uh, organizar o país no futuro, yeah. já estão limitadas de conhecimento, de aprendizado, de realização social por dois anos da sua vida. Então, como é que me podem dizer que existe um projeto? Está a entender? Uh, eu, eu chego ao ponto de achar que existe uma intencionalidade em África, ah. porque as coisas são muito às claras. Ah. Não há educação, não há um Estado. Não existe saúde, não existe um Estado. Yeah. E, e em pleno 2022, ainda continuamos com os mesmos problemas de há 10, 20, 30 anos atrás. Eu, até, eu às vezes digo que uh, nós em África, nós não temos líderes. Não, não temos. Foi um pouco, já tivemos no passado. Não temos líderes, temos dirigentes. 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 Não temos líderes. Não, de, não, não temos. Não existe direção. Não, mano. Um líder, um Come líder on. É que consegue trazer direção. Um líder, líder é uma palavra muito forte. Líder ama o seu povo. E nesse que se vê, logo só estão a dirigir. Só estão a dirigir, mano. Há, há certas coisas que já não se pode culpar o colono. Não. não. Claro que há a influência e tal. Há coisa que não, já não se pode. O Ruanda, o Ruanda tem, é, um, é uma prova disso. O Ruanda é um país que veio de uma guerra civil, uh, 97 a 98, uhum. cerca por aí. Um, e, e vê como é que o país se restaurou até hoje. É um grande sim, exemplo sim. Uh, para os outros países africanos. Um país pequeno. Eu acredito que não tem os mesmos recursos que, que a Nigéria, que, que a Angola, que o Moçambique. E é um país que está a fazer bem. Uh, tem, tem, tem muitos recursos uh, minerais. Sim, mas tem, mas não como... Sim, dimensão, sim, claro. claro, claro. E ainda assim o país está a se reerguer. Ou seja, para yeah. mim, é, acho que é, um, é, uma, é uma luz de esperança para que nós, africanos, possamos nos guiar e fazer as coisas diferentes. Yeah. Colega, querias fazer uma questão? Está uh, bem, está tá, bem. Tá, Nós tá conseguimos ouvir daqui? Está ligado. Está ligado, consegue. Não, a minha pergunta são duas, né? <risos> uma em relação ao ensino, porque como tu estavas a falar, uh, como é que o Henrique vê para... Como é que o Henrique olha para Angola neste momento, né? Então eu gostaria de saber, visto és escritor, estás na parte também, obviamente, ligada à educação, uh, tens livros que são direcionados para, para os mais jovens. Então, como é que tu vês neste momento a educação em Angola e que lacunas é que há e onde é que tu achas que devia haver um, uma melhora? E também uh, falaste sobre o cinema em Angola, que é o que está a ser produzido hoje em dia, uhum. o que as pessoas estão a fazer. Eu sigo uh, cineastas angolanos, algumas produtoras, e vejo que estão super, vá, super alinhados naquilo que estão a fazer, Boa. com algumas distinções internacionais. Uhum. Uh, yeah, para esses dois lados, como é que tu vês a educação e o cinema? Yeah. Uh, vou muito rapidamente. Um, na questão da educação, uh, 
Um, eu vejo a educação angola com, com pessimismo e ceticismo. Portanto, um, e é uma educação que vai mal. É uma educação, é um currículo educacional que não tem direção, fraquíssimo, por conta do investimento que tem feito. Um, nós temos um, um orçamento geral do Estado onde na educação não chega a 10% quando devia. Eu sempre digo, se, você, se tu não investes no homem, na pessoa, acabou. Você pode ter a maior tecnologia, se não investes no homem, acabou. Então não pode ter menos do que... No, a, o sistema de Angola tem, estava, era 4%, agora é 6%. Subiu um bocadinho, mas isso é muito baixo. Precisa de investir mais. A gente vê forças armadas com 30%. A saúde e a educação... Quer dizer, os setores chaves são o que menos recebem. Isso é péssimo. E outra, precisa-se de revolucionar o sistema de educação de Angola. Tem que se mudar automaticamente. Tem que se mudar automaticamente. Nós temos, um, nós temos uma linhagem do colono. Nós seguimos a educação portuguesa. E yeah. É assim. A herança que o colono deixou em Angola segue esse sistema de educação. Nós temos que mudar para um sistema cultural e muito angolano. Estás a ver? Esse é o primeiro ponto. É outro ponto também. Quanto ao sistema, a, a, ao cinema, em Angola, em Angola não existe cinema, na minha opinião. É, existe filmes. Existe filmes, não existe cinema. Portanto, quando nós estamos a falar de cinema, estamos a falar de estrutura, estamos a falar de indústria. Estás a ver? Academicamente e cientificamente. Estás a falar de uma... Cinema não é brincadeira, mano. Não é brincadeira e nunca foi. Estás a ver? Então, existem filmes em Angola. Existe o audiovisual em Angola. Já tivemos cinema no passado, principalmente no tempo colonial, porque havia estrutura. Universidade de cinema, estás a ver? Havia, havia estrutura, no seu verdadeiro sentido da palavra onde os portugueses trabalhavam com angolados na altura, mas aquilo era um sistema português, no tempo do colono. O colono foi, os arquivos tipo, não sabem onde estão, e tomamos conta do país, tentamos fazer filmes, depois da independência, depois morreu. O que se faz em Angola, simplesmente, são filmes, audiovisual. Cinema, para mim, não existe. Aquelas pessoas que dizem que no tempo do colono era melhor, porque eu vi umas imagens de Angola uhum. há uns meses atrás, acho que foi em 2020, uh, imagens lindíssimas de Angola, como é que era, né? Claro que não foi o que o colono construiu, foi o próprio angolano, né? Dentro do sistema português, mas foi o próprio angolano. Tipo, as indústrias, as fábricas, a Guiné também tem um livro assim, a minha amiga também estava aqui em casa, onde tu vês todos como era antes, né? No tempo do colono. E o que é que tu dizes às pessoas que dizem que no tempo do colono era melhor? As pessoas que dizem isso no tempo do colônia era melhor, não, não tem ideia do que estão a falar. Pronto, respeito a opinião de cada um, mas não, para mim, no tempo do colono, não era melhor. Porque nós éramos oprimidos, mano. Como é que vai ser melhor? Estás a ver? Te cortam a liberdade, quando cortam a liberdade no ser humano, acabou. Tu não és ninguém. Tu não podes falar, não podes fazer. Logo, não pode ser melhor. Claro, agora, hum, não somos nós que construímos Angola. Nós trabalhamos na construção de Angola, mas com ideia portuguesa. O português é que arquitetou, idealizou e diz, vamos fazer assim. Estás a ver? Agora, antes dos portugueses chegarem a Angola, sim, nós tínhamos Angola. Aí sim, português não encontrou lixo. Encontrou o reino do Congo bem estruturado. Bem estruturado mesmo. Nós tínhamos bancos, tínhamos moedas, um sistema financeiro. Né? Naquele, aí na, da, daquele tempo, as coisas estavam bem. O português não chegou, encontrou tipo 
lixo ou... Não, encontrou um reinado, encontrou pessoas idôneas, por isso é que chegou com respeito. Chegou com respeito, nos achou estranho, somos escuros, não tem maca, mas, enfim, e foi, foi nos conquistando devagar, até trair e sermos cabos de areva, estás a ver? Então... Um, as pessoas dizem isso, não sei, mas eu acho que não. Na minha opinião, um, no tempo do colono, não era bom. Agora, havia aspectos a salvaguardar, a salvaguardar que eram, um, vamos assim dizer, eram bonatórios, né? Eles eram violentos, mas pá, tínhamos uma pequena liberdade de fazer as coisas e tal, uma pequena liberdade. Mas no verdadeiro sentido da palavra, se era bom ou não, não, não era. Nós éramos oprimidos, mano, éramos escravos. Claro, não tinha claro. como ser bom. Eu acho que quando, quando as pessoas falam que no tempo colonial era melhor, eu também já ouvi isso, na Guiné também se diz o mesmo, que na altura de Luís Cabral. Na altura de Luís Cabral era melhor. Não, isto aqui, obviamente, que vai ser dito a uh, pessoas que, o, que as suas famílias foram beneficiadas. Com certeza. Né? As suas famílias tinham bons postos, yeah. as suas vidas estavam bem, porque nessa mesma altura havia outra franja da sociedade que não se identificava tanto com o modelo que estava implementado, que era claramente o um modelo ocidental. Um, e então eu acho que isso é relativo. Alguém que diz isso, uh, geralmente é porque o seu background foi, uh, de certa forma, beneficiado. Um, mas outras pessoas que estavam do outro lado da... da, da neste caso, da, da conjuntura. Olha, deixa-me só cortar muito rapidamente. Muito rapidamente. As pessoas que pensam assim, que dizem que naquele tempo também era bom, Ainda que nem viveram aquele tempo. Aí está, estás a, a, a ver quando tu passas o testemunho nas pessoas. Isso é um pouquinho culpa nossa, porque quem, quem nasceu, por exemplo, nos anos 50, tem a responsabilidade de explicar isso no mais jovem. Porque se, nos, se a gente não for explicado, se a gente não, não lê sobre isso, claro que eu vou dizer, poxa, naquele tempo se calhar era melhor. Viu, vimos filmes, imagens, livros que diziam, pô, você via as coisas bem organizadas e tal, português fez assim. Olha hoje, tratam-te mal, vai para o hospital, não tem medicamentos, o governante mata-te, não sei o quê, estás a ver, inflige os teus direitos humanos. Para uma pessoa você vai dizer, não, pode, naquele tempo era melhor. É preciso que as pessoas que vivem naquele tempo falem a verdade. Dizem como é que era naquele tempo. Não era melhor para todos. Claro. Não era melhor para todos, porque, por exemplo, aqueles, muitos dos que, muitas das famílias que, que conservavam muito os valores culturais uh, e ficavam mais uh, alienados da própria cultura, esses, esses não eram beneficiados, esses não, não trabalhavam, não. não estavam nos cargos. Claro que não. E, uh, para mim, uh, isso é um dos maiores problemas do continente africano, se não o maior problema do continente africano, que é a divisão e a crispação que existe entre, estas são as palavras que eu tenho que utilizar, aqueles africanos alienados e os outros que não são alienados. Existe um conflito silencioso Uhum. Nessas, nesses dois tipos de famílias nesses dois tipos de cidadãos africanos que se criou houve aqueles que assimilaram os valores a cultura, os nomes estudaram na Europa uh, mas aqui estão coisas que são circunstâncias que levaram para que existissem essas duas facções da sociedade africana yeah. mas existe um clash yeah. existe uh. um clash eu sei que uh, na, na minha família existe um, um bocado da conversa uh, de que pronto, a Guiné hoje vive outros tempos e eu sei o que é que eles estão a dizer quando dizem isso porque na época colonial, porventura eram, 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 as coisas eram mais favoráveis as circunstâncias eram mais favoráveis o, o paradigma mudou yeah. 
E então, no continente africano, tu tens, eventualmente, aqueles que tiverem... Uh, aqueles em que o, que, o, que, o, que o establishment da altura colonial se preserva, tens aquelas pessoas que continuam satisfeitas e que está tudo bem, que é simplesmente... Pronto. Naquele outro, que já não establishment, que estão os outros, que querem fazer à própria maneira africana, aí dizem que não, eles não sabem como é que sabe fazer e estão errados, olha, devemos trazer esta maneira europeia, não sei o que, é que mais. Eu o que eu costumo dizer em relação a isso é, isso é um problema que a única forma de se alterar é porque tu não podes tirar o nome de uma pessoa e tu não podes tirar a educação de uma pessoa uhum. nem a história dela, não podes apagar o passado dela. Claro que não. Tem que haver uma, uma convergência a nível das ideias para que nos possamos entender e que também haja um bem comum. Mas a sensação que me dá é que cada lado pensa que não, este vai querer trabalhar para ele, este vai querer trabalhar para aquele e, 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 no, o, e depois o que acaba por acontecer é as grandes potências tomam vantagem disso. Em, em adição, deixa-lhe dizer que uh, o outro problema também é que nós, nós, em África, depois dos países uh, serem dados as independências, porque nós, 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 quando se fala de independência, nós não conquistamos nada. Foram dadas, foram dadas as, as, as independências de uma forma programada pelos europeus. Portanto, quando nós recebemos a independência, nós não descolonizamos as mentes no sistema educacional. Por isso é que temos muitos africanos uh, uh, alienados, estás a ver? Não fizemos isso. E assimilados. O indivíduo assimilado é um indivíduo muito mais perigoso que o colono. Que te trata pior que um branco racista ou coisa assim do género. Vai. Que bate maltratar de uma maneira. Tudo em favorecimento do colono. Portanto, nós não, não conseguimos fazer esse exercício. E até hoje estamos assim. Até hoje. Há muita coisa que está aí escondida debaixo da ponte. Que nós, nós temos que começar a abrir essas cubas. Temos que começar a falar sobre isso. Estás a ver? Há muitos acordos secretos estatal que foram feitos, foram que feitos. nos faz sofrer até hoje. Nos fazem sofrer até hoje, sim. Eu sei que depois da... Eu sei que houve alguns acordos, mesmo depois da, do fim da, das guerras coloniais, houve, houve vários acordos que foram estabelecidos que, sim. sobretudo de França, que ah. as suas colónias, Poxa. que as colónias não foram entregues assim de forma tão clara. As colónias não foram entregues assim de forma tão clara. E, e pronto, pronto, pois tu subires na escala internacional, tu vês que mesmo nos ingleses ainda existem vários países em que a rainha continua a ser o chefe. Olha, falaste, por exemplo, da França. Todos os países francófonos da África pagam táxi colonial na França. Mano, isso, isso, isso é uma loucura, mano. E ainda usam, usam o franco. Foi, usam o franco em que pagam para utilizar o franco. Ou seja, é, é, é pagar a um outro estado de incompetência. Não, mas, mas eu, eu chamo isso... Eu ch... moeda porque Sim. nós mesmo, entre nós, não vamos Sim. saber. É mas, pagar um outro estado Claro, de mas também é uma outra maneira de escravatura. E yeah. é. Estamos no mesmo sistema, são em mares diferentes. Em mais diferentes, mais sofisticados. Yeah. Mais sofisticados. Um, mas tu tocaste num ponto muito interessante em relação a isso, colega. Uh, a juventude. A juventude. Assim no imediato. A uh, minha colega fez uma questão e eu penso que não, não quero que seja uma pergunta muito parecida. Assim no imediato, o que é que a juventude que está na diáspora pode fazer pelo continente? Nós não temos organizações, como falámos no princípio, yeah. início, não temos as, as organizações que nos permitam nós nos aproximarmos e podermos chegar para tentarmos mudar isso. O que é que a diáspora, que está mais informada, que tem outras condições socioeconómicas, pode fazer, aquele bocadinho que pode fazer, para que possamos dar esperança a estas crianças e permitir que elas cresçam com, 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 com uma ideia de, 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 de futuro? O que é que tu achas que, que nós, nós que estamos aqui deste lado, nós somos privilegiados, acabamos uhum. de ser privilegiados, não é? Uh, e muito. Estivemos na casa da madrasta, pronto, mas 
temos, temos, temos segurança, temos, temos acesso ao ensino. Uh, o que é que nós temos que fazer com a luta? Primeiramente, o que nós temos que fazer, eu vou usar aqui uma palavra que é, é, é língua nacional de Angola, que, que significa reunião. Nós temos que fazer um comba. Comba significa sentarmos juntos e vamos conversar. O BAM também é isso. Também. Estás a ver? A diáspora precisa de fazer isso. E sentando, conversando, significa dizer que vamos trabalhar no coletivo. Uma convenção. Uma convenção. Ali nessa, 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 nessas reuniões, nessas sentadas, vai sair muitas ideias, mano. Tudo em prol da África ou do nosso país, não de uma pessoa só. Estás a ver? Estás a falar, estás a falar. Agora já fiquei a imaginar, hein, Paulo? Fazer-se uma grande convenção com todos os jovens do continente africano num grande espaço em que fossem debatidos todos os nossos problemas, todas as nossas soluções e que saíssem dali 10 prioridades. Seria algo muito bonito. Como, já estás tá, tá, a ver? Já estamos a andar já. Estamos a andar. Estás a ver? Começamos, é verdade. Tanto no aspecto econômico, social, cultural. ali no Mushima, ali algo com uma amostra do bocado claro, os ganenses, angolanos, uh, cabo-verdianos, guinenses, um pouco, e depois fazer algo maior. Partir para algo, se calhar, já com 10 mil pessoas, ou 5 mil pessoas, se não tiver a ser muito emocionado. Sim. E, de facto, debatermos isso. Porque eu acredito, eu acredito que, é, yeah. que a comunicação é, é a única é o veículo, arma que nós temos. É o veículo principal. É a única arma que nós temos para que possamos uh, definitivamente aparecer com gols em comum. Sim. E podemos uh, atacar. Uh, quando estiveste em Angola, houve, houve, houve alguma região que visitaste, que aproveitaste para ir? Ou estiveste só mais no sítio onde tu... Que tu não, não, eu ando muito, mano. Ei, ando muito. Eu, eu fiz, um, fiz, um, um, fiz um documentário que fala da Zungueira, que é baseado no meu livro. Zungueira, essas mamás que vendem na rua. Yeah. E tive que andar, mano. Ir nos guetos, pisar água suja ali. Mont... E yeah, entrevistar a senhora na praça. Tu documentas essas coisas? O documentário vai sair. Vai, vai sair, sair daqui a pouco. Okay, sobre isso. Okay. Eu filmei, falei com o pessoal. Encontrei coisas tristes, mas eu ando... Eu não, olha, dificilmente vou para Angola para passear. E já não, não consigo. Tipo, relaxar e... Não. Junto, claro, tem sempre um dia bom para fazer as coisas. Mas eu vou sempre para trabalhar. Se não estou a fazer cena dos livros, estou a fazer o tipo de trabalho comunitário. Eu pego coisas da Inglaterra para oferecer para as crianças em Angola. Um, a caridade, né? Chamada a Charity. Faço muito isso, todos os anos também. Então, estou sempre a fazer, mano. Estou sempre a ir a vários sítios. Tive em algumas províncias, inclusive. Tive algumas províncias. Eu, há dois anos atrás, estive numa província que é a província que mais tem seca em Angola, onde morrem pessoas de fome até nos dias de hoje. Assim, estamos aqui a falar. Tá, tá, de fome. Cunene, chama-se Cunene. Eu estive lá, tirei algumas fotos, filmei, mas tive que apagar tudo. Porque. Não, é não, 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 é terrível. Não, não, não. Eu tive aquilo, se calhar, até podia me trazer problemas. Então, apaguei. Ou seja, o Paguei. Estado, estado angolano nem chega a essas regiões. O Estado chega, mas a população está na mesma. Aquele é Angola, tem a administração do Estado. Morre pessoa de fome. Morre pessoa de fome. Eu vi neném a morrer mesmo. Ninguém me contou, eu vi com os olhos. Seco assim, vê as costelas, já. Yeah. Então, não, não dá para filmar isso, mano. Vou, vou apagar essa brincadeira. Não, não posso pôr... Depois ah, do nível de, 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 de ajuda internacional, não conseguiste sentir que existe alguma presença ou... muito escassa? Epá, de ajuda internacional, nós temos, temos representantes das Nações Unidas de Angola, vem sempre alguma ajuda, não como no passado, porque no passado, quando a Angola estava em guerra, havia muita ajuda. 
Hoje, hoje o governo é autônomo, não é guerra, estás a ver? Autossustentabilidade, o governo tem que velar por isso, não vai vir de fora. Mas um, os pequenos esforços que o governo tem feito lá, alguma, já vi alguns donativos ir para lá e tal, mas se tu te vês com fome, vão te trazer comida hoje, vais comer, vais, vais ficar bem satisfeito. E o amanhã? O povo não precisa de comida, precisa de autossustentabilidade. É uma zona seca. Hoje em dia, no, dois, estamos em 2022, qualquer parte da Terra, nesse planeta, que tem zona seca, já a tecnologia que faz com alguma coisa que é isso aí. Como é? Nós temos dinheiro, mano. Temos tudo. Como é? Aquilo é vontade, não há vontade nas pessoas. E nós temos mesmo que criticar o Estado. Não é para meter sujo o Estado, é mesmo para você ver que está a morrer pessoas. Vamos fazer alguma coisa. E não podemos esperar o Estado. A gente também faz alguma coisa. Diga uma coisa. Uhum. Um, a nível do, do, das relações dos países que estão à volta, uh, existe, alguma, existe alguma colaboração? Há colaboração por parte do, 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 dos outros países que fazem fronteira com Angola? Uh, ou, ou essa cooperação não existe? Eu sei que na Guiné tem ali a OCDE, que é onde pronto, eles tentam já criar algumas uh, parcerias, não é? Sim. Uh, a nível económicas, ou mesmo a nível de visto, mas países da OCDE pode haver viagens entre esse país. Em Angola existe algum tipo de, de, de cooperação? Ah, claro, tem, né? nós temos, temos no sul, temos a Namíbia, não é? Do outro lado temos no, 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 no leste, temos a Zâmbia, o Congo Democrático, dizer, há uma pequena cooperação nisso, que é uma, uma, uma relação bilateral, claro. não é? onde, onde o comerciante que está na, na Namíbia traz as coisas para aqui e tal. Também tem essa relação de governos, mas nenhum governo vai sustentar o povo de Angola. É o nosso Estado tem, tem, tem de fazer isso. Mas a cooperação existe. existe. Tem, tem comerciantes de, de, de outros lados que vêm vender as coisas aqui. E nós também vamos lá vender as nossas coisas. Claro. Tá Essa relação existe, aberta. As fronteiras estão abertas. Existe. Yeah. Claro. Sim. Ok. Henrique, um... o nosso tempo está a passar, mas eu, eu fiz uma extensão. <risos> fiz uma extensão que é, para poder, que é para poder falar aqui. Esta parte depois vais ter que cortar, colega. Este bocadinho. Porque no início uh, nós não estávamos a gravar a conversa. Cortei agora. Qual início? Os primeiros 15, 20 minutos não, não, sei, não foram apanhados daqui. Porque não carreguei no botão de fazer record. Desde o início. Chuga, desde... baby. Não, não, não. Depois houve uma, um piso que eu apanhei. E depois reparei que não tínhamos microfone aí. Essa câmera não tem microfone. Não, o microfone não precisa. O áudio vem daí. Sim, sim, sim. Mas aí a câmera não está a apanhar nada. Ela apanha, mas uh, o áudio vai ficar tipo de. Ok, se ela apanhar, vamos conseguir tentar fazer alguma coisa. Mas eu apanhei uns bons 40 minutos, agora já está 50 minutos, né? Temos quase uma hora já de conversa. Yeah, mas, o Henrique tem que mas é só para avisar por causa do Henrique. Rich? Henrique, yeah, eu gostaria. Tu yeah. tens que ir. Espera, ah. deixa-me só. Espera, deixa-me pôr aqui. Um... Ok, Henrique, um, eu gostaria. Um, um, a conversa foi espetacular. Um, adorei saber um pouco daquilo que é o, que é o teu percurso. Sem dúvida, é um convidado que, que, que vai estar aqui várias vezes connosco, se Deus quiser, para falarmos de outros tópicos. Eu gostaria de que tu estivesse a passar uma mensagem para os jovens africanos, um, aqui na diáspora, e estão em África, uh, assim, de uma forma sumarizada. O yeah. que é que tu entendes que é, que, é, que, que, nós, que é importante nós fazermos para que possamos uh, construir e acreditar num futuro melhor? Olha... Um atendendo a situação atual que o mundo se encontra. Vou trazer aqui dois exemplos e esses dois exemplos vão se resumir no que eu vou dizer para com a mensagem do, para a juventude africana. 
primeiro exemplo é um, a guerra que está se passando na Ucrânia. Nós estamos a ser avacalhados. Avacalhados é um, é um calão angolano que significa que estamos a ser um, pisados. E na guerra. Okay? E não temos nada a ver com ela. Não temos nada a ver com isso. Nós, nós temos estudantes na, que estão nesses países, pagam os estudos, mas no momento de fugir estão a escolher pessoas. Até animais estão a passar primeiro. Se um africano não entender essa mensagem, atenção. Segundo, temos aspectos aqui já na Inglaterra, que é um, uma nova lei que saiu agora, está a mandar os refugiados para Ruanda, mesmo pedindo asilo na Inglaterra. São mensagens. E são mensagens. Não só os líderes ou os, ou os dirigentes, como até uh, nós. Oh, meu Deus! 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 Mas agora com este bocadinho assim, ela foi. Oh, o Henrique entende isto. Vai ter que matar 3, 4 minutos. Olha, este aqui só tem 15 minutos, Léo. Boa, não, ele está a ir tão bem. Henrique, continua, meu irmão. Não, vou, 3 minutos vou falar rápido. Yeah? Muito bom. Yeah, bem rápido mesmo. Vai? Então, olha, essas, essas respostas vindo do Ocidente é uma mensagem para nós, principalmente jovem africano. É uma mensagem. Quer dizer, nós não, não buscaremos aqui. Então, nós. Temos que começar a pensar seriamente na África. Temos que começar a pensar seriamente a investir em África. Temos que começar a pensar seriamente a comprar casas em África. Propriedades, terrenos. Terrenos. Precisamos de... Land é a coisa principal. Land. Precisamos. É o maior recurso. É o maior recurso. Pois não tem uma casa, tens uma land, a casa eventualmente vai ser erguida. Estás a ver? Aqui na Inglaterra tem pessoa que tem casa, mas a land não é sua. Então, atenção nesse aspecto. Nós temos que pensar a África, porque temos que voltar para casa. Temos que voltar para casa. Não há pior coisa estar tá num sítio que não te querem. Nós não podemos fazer begging ou, ou pedir batatinha para love. Não! Não me queres estar fixe, mano. Vamos embora. Vamos embora. Simples. Também tenho o que é meu. Claro! Meu povo, minha cultura, vou, vou, vou cultivar, vou fazer meus mambos. Está fixe. Tenho, olha, duas coisas que a África tem que é riqueza. Sol e terra. Period. Tem sol e terra, mas não morres de fome. Não morres de fome. Então, mensagem para os jovens é pensam na África imediatamente e urgentemente. Muito obrigado. Olha, não vou pôr mais nada ao que tu disseste. Vou só assinar por baixo e vou-te agradecer, meu irmão. Muito obrigado. Ah, mano, é um prazer, mano. prazer coração, imenso estar aqui. Tá banca TV a bater. Pô, essa é a televisão, já. <risos> BBC não tá, isso aguenta mesmo. Um grande abraço. Abraço.